0: 118安逸之患，在马哈茂德在位的第一个十年，他试图解决带来1730年暴动的困境，但并不太成功。奥斯曼政府充分明白物资匮乏可能带来的后果，因此竭力确保伊斯坦布尔百姓有足够的食粮供应，成为首要之物。17世纪50年代，威尼斯封锁伊斯坦布尔，固然引起极大的恐慌。但18世纪流民不断涌入首都，使问题进一步复杂化了。1730年暴动的直接后果，迫使苏丹写信给伊兹密尔官员，讨论首都的粮食短缺与疫病问题。解决外来人口问题，既可以从其源头入手，也可以在其目的地伊斯坦布尔采取措施。1740年，奥斯曼与奥地利及俄罗斯的战争结束。与伊朗的敌对时期刚开始，遭到遣散的非正规军再度在安纳托利亚作乱，政府部队接到命令，他们若是闹事，则格杀勿论。同年，一道命令下达给世俗官员，令其不可过度克税或非法勒索安纳托利亚的纳税人。这些命令的根本目的是避免外来人口进一步移往伊斯坦布尔，以消除苏丹与维齐尔们心中最大的忧惧。1740年6月6日，伊斯坦布尔发生了一个事件。起初，一群人在城中劫掠商店，但很快，抢劫活动就滚雪球一般演变成暴乱。和1730年暴动发生时的情况一样，苏丹与大维齐尔都不知情。最先采取行动的是禁卫军军官，他们抑制了骚乱的扩散，但手段却是血腥的。他们开始在城中搜捕参与者。阿尔巴尼亚人再度成为主要嫌疑人，所有在伊斯坦布尔居住不足十年者均被勒令返回原居住地。根据英国大使的估计，这一事件导致的死亡人数高达三千人。1748年5月，伊斯坦布尔再度发生骚乱，政府有暴力镇压。这次驱逐的人更多，政府还几乎全面禁止人口迁入。但不论对违法迁入者的处罚多么严厉。充分的证据显示，时至世纪中叶，包括阿尔巴尼亚人在内的伊斯坦布尔的外来人口都安分守己。这个时期的战争与动乱，尽管带来的社会问题不少，却挫伤不了奥斯曼人的信心。十八世纪中叶，国内虽然少有安宁，但打从世纪之初建立起来的社会秩序，倒也得到了加固。从艾哈迈德三世在位期间起。苏丹及其家族又开始捐建各种建筑，维齐尔们也加入进来。歌台、楼榭、图书馆及喷泉仍然是主要形式。艾哈迈德在托布卡帕宫墙外及于斯屈达尔码头所建的喷泉，都是伊斯坦布尔最壮观的地标。马哈茂德在继位之初就象征性的与郁金香时代进行了切割。登基三天内，他就下令将郁金香时代最具代表性的象征。皇家权贵位于萨达巴德的壕底一平，然而，萨达巴德并未就此走入历史。1740年，维也纳大使前来签署1739年的贝尔格莱德条约，大使随员接受苏丹及大臣招待。一名官员将其所见的许多壕底工事画成了图画。从这些图画明显可以看出，建筑群的大部分在 1,730 的事件后幸存下来。迄今犹存的文字记载显示，豪底工事大多得以复其原貌，富丽堂皇；萨达巴德壮丽依旧。1743年，苏丹下旨修复艾哈迈德三世游乐场独特的流水瀑布的大理石之地。上一个大兴土木、捐建壮丽的清真寺院的苏丹是17世纪初的艾哈迈德一世。屈指算来，这已经是150年前的事了。马哈茂德捐建的清真寺名叫努鲁奥斯马尼耶清真寺，意为奥斯曼之光，由1755年完成这座清真寺的继任者命名。它坐落于大巴扎的入口处。18世纪中叶也是大肆兴建清真寺的时期，艾登和埃尔祖鲁姆的城市进行了新清真寺的修建。马哈茂德一世继续其前任已经着手的工程。为伊斯坦布尔不断增长的人口兴建新的水闸系统，并在伊斯坦布尔西北的贝尔格莱德森林中兴建水坝与沟渠，为遍布各个角落的喷泉提供水源。马哈茂德所见最壮观的喷泉在伊斯坦布尔的塔克西姆广场的西南角。塔克西姆的意思是分流。此时，水从乡下经由管区引入城内，分流给奥斯曼首都的居民。管区分布之广前所未有，塔克西姆广场的西墙为分流管埋藏之处。清真寺往往都有图书馆，但18世纪期间的图书馆逐渐成为独立建筑，作用是专门收集存放手抄本。智慧的艾哈迈德帕夏首开此风，苏丹艾哈迈德三世及其近臣建立了许多图书馆。马哈茂德及其大臣在各行省及伊斯坦布尔延续了这个传统。艾哈迈德在托普卡帕宫第三庭院为图书馆破土所用的黄金盒嘴锄，据说是他曾祖父苏丹艾哈迈德一世 （1609 年）为他的清真寺破土时用的那把。此锄在不久前仍展出于这间图书馆。艾哈迈德三世及其继任者的珍贵手抄本，现在则藏于附近穆罕默德二世任内建起的清真寺，并开放供学者使用。在郁金香时代。奥斯曼的读书人得以享有一种崭新的经历。1 7 2 7年，帝国的第一家阿拉伯文印刷厂建立。奥斯曼帝国的印刷有一段曲折的历史。因492年，来自西班牙及葡萄牙的流亡犹太人在伊斯坦布尔及其他地方定居，带来了这项相当新的技术。但根据当时犹太人的说法，没有多久，苏丹巴耶吉德二世就禁止了一切的印刷物。1515年，苏丹塞利姆一世再度重申此令，处罚之重，最高可至死刑。从此以后，帝国内亚美尼亚人、希腊人及犹太人社群要出版印刷书籍都成了问题。16世纪的某一段时间，伊斯坦布尔的耶稣会传教士就禁止凯法利尼亚主教在伊斯坦布尔经营的一个印刷厂工作。1698年。禁卫军则捣毁了一间亚美尼亚人开的印刷所。17世纪奥斯曼编年史家、匈牙利益的佩奇的易卜拉辛，对于读者找不到阿拉伯文及奥斯曼土耳其文的印刷书籍表示不解。他的同乡易卜拉辛穆特弗里卡率先采取行动，开了第一家印刷所，以印刷地图起家。并在1726年提交了一篇详述自己计划的论文给大维希尔内夫谢希尔的达马德易卜拉辛帕下教长的教育赞同了他的计划，苏丹的批准随之而至。苏丹艾哈迈德给易卜拉辛穆特弗里卡及其事业合伙人28八切莱比穆罕默德埃芬迪之子穆罕默德赛伊德埃芬迪的旨意明白显示，苏丹并不以为印刷术的使用有何不当。他写道。从伊斯兰教的黎明时代起，宗教的博学知识就写出了各式各样的书籍，从《古兰经》到字典不一而足。但是，随着时间的流逝与岁月的磨蚀，在麻烦制造者成吉思汗与不明是非者序列物的动乱中，在荒淫的法兰克人窃取安达鲁西亚时以及其他的战争、杀戮及冲突中，多数文献被毁坏或失落。此书姓名学作品。阿拉伯与法语字典、史册、大量先知的经卷及鸿论，如今在伊斯兰教的土地上都已经难得一见。此外，教士与抄写员既昏沉又粗心，所书所写难免缺漏失误。在一个良好的开端后，阿拉伯文的印刷再次遭遇了曲折的命运。伊布拉辛·穆特弗里卡与穆罕默德·赛义德·埃芬迪合作，在前者1745年去世之前。一共印了十七本书，多数是奥斯曼编年史，另有一本阿拉伯奥斯曼字典，一本波斯奥斯曼字典，一本奥斯曼法语语法，以及一部阿富汗史。创办人过世后，穆特弗里卡印刷厂时做实体，最后在1 7 9 6至一七九七年间歇业。6 4年之间所印不过24种，之所以关门大吉，显然不是政府反对阿拉伯文印刷的结果。而在于少数能够阅读之人兴趣缺缺，大部分人还是喜爱手抄本的美感。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。